0: Menschen, die Erfahrung und Engagement mitbringen, können viel, viel besser qualifiziert sein wie jemand, der einen höheren Bildungsabschluss hat. Ich habe jetzt letztens in eine, in eine Position, wo sehr viel Technik erfordert ist und sag mal, auch eine Ingenieurausbildung oder eine Ausbildung mit einem starken Elektronikanteil gefordert ist, da habe ich einen Kaufmann hineinvermittelt, weil der über die Jahre so viel Erfahrung angesammelt hat, da hält ein Ingenieur nicht mit. Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, die Persönlichkeit dieser Person. Ja? Was bringt der Mensch für Werte mit? Wie viel, welches Engagement hat diese Person? Und manchmal ist das Engagement wichtiger als die Ausbildung. Herzlich Willkommen in meiner Show. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es wieder um ein Personalthema, um ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar gibt es verschiedene Mythen im Personalbereich, im Arbeitsmarkt, Vorurteile, ja, die viele Menschen auch zu ihren Glaubenssätzen gemacht haben und sie hindern, den richtigen Job zu finden oder auch die richtigen Mitarbeiter zu finden. Heute möchte ich einmal mit sechs Mythen aufräumen und mit dir über das ein oder andere Thema sprechen, dass ich etwas anders sehe. Fangen wir mal an mit dem Mythos Nummer eins. Ältere Menschen finden keinen Job. Nein. Ich habe in den letzten, ich sag mal zwölf Monaten, mehr Menschen über 50 vermittelt als die ganze Zeit meiner Karriere vorher. Unternehmen schätzen Erfahrung. sie möchten gerne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die, ich sag mal, Lebenserfahrung, aber auch Erfahrung aus den einzelnen Themen mitbringen. Wichtig ist nur, dass du im Kopf jung geblieben bist, ja, dass du fit bist, dass du engagiert bist, dass du auch deine Freude an dem Job, an der Aufgabe, an den Produkten zeigst. Das ist wichtig und das zählt und bist du etwas älter, auch über 55 plus, ja, so what? Bewirb dich, zeig, was du kannst, zeig deine Begeisterung und vielleicht überzeugst du den Arbeitgeber. Es ist auf jeden Fall sehr gut möglich, weil Arbeitgeber sind offen auch gegenüber älteren Menschen, vor allen Dingen in gehobeneren Positionen, wo auch viel Erfahrung wichtig ist. Mythos Nummer zwei, Frauen kommen schlechter in Führungspositionen. Also hier möchte ich auch mal ganz laut widersprechen. Firmen stellen teilweise sogar lieber Frauen ein als Männer, um einen gewissen Ausgleich im Unternehmen zu schaffen, um, ich sag mal, die empathische Seite zu fördern, die viele Frauen mitbringen. Und ich habe es oft erlebt, dass wenn ich einen Mann und eine Frau hatte mit der gleichen Qualifikation, dass das Unternehmen lieber die Frau einstellt. Also auch Unternehmen suchen ein ausgeglichenes Verhältnis suchen empathische Menschen meistens, nicht immer, aber meistens haben ja die Frauen auch eine sehr hohe soziale Kompetenz. Das ist heute gefragt, um Menschen zusammenzuführen, um eine gute Unternehmenskultur zu schaffen, um eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Nur, liebe Ladies, ihr müsst euch auch bewerben. Und das Gleiche ist auch mit dem Gehalt. Frauen verdienen Männer weniger als Männer. Warum denn? Ja, weil sie weniger Gehalt fordern. Ganz einfach. Für ein und dieselbe Position kann ich dir schon ganz genau sagen, wenn sie eine Frau bewirbt, was die fordert und was der Mann fordert. In der Regel fordern die Männer 20 bis 30 Prozent mehr Gehalt als die Frau. Die Männer fordern mehr als die Frauen. Und Frauen beschweren sich nachher. Nein. Überlegt euch vorher gen genau, was ihr wert seid. Schaut euch die Arbeitsmarktzahlen an. Schaut euch die Zahlen, die Gehälter an, die im Durchschnitt gezahlt werden. Sprecht mit Kollegen, Kolleginnen und legt dann euer Gehalt fest, dass ihr für euch wert seid. Und das fordert ihr dann. Und wenn ihr das nicht bekommt, dann sucht euch halt einen anderen Job. Ja, aber es kann nicht sein, dass, dass ihr sagt, die Männer verdienen mehr, weil die Männer mehr fordern. Männer sprechen das an, was sie gerne möchten. Es ist nicht Immer so, es gibt auch Ausnahmen bei den Frauen, aber in der Regel ist es so, dass Männer mehr fordern als die Frauen. Und die Frauen beschweren sich nachher, dass sie es nicht bekommen. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich hatte vor einiger Zeit eine Bewerberin, die war so sauer auf ihren Arbeitgeber, da sie nicht für die nächste Führungsposition vorgesehen wurde, sondern eine Kollegin. Und dann habe ich sie gefragt, haben sie sich denn beworben? Nö, die hätten das ja wissen müssen, Leute. Macht den Mund auf, sagt, was ihr könnt, sagt, was ihr wollt, macht euch bemerkbar. Nur wenn man euch kennt, wenn man euch sieht, wenn ihr sichtbar seid, werdet ihr auch berücksichtigt. Ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, ähm, ich nehme nur jemanden, ich promote nur jemanden in eine Führungsposition, wenn ich den kenne. Wenn der sich schon mal in irgendeiner Form bei mir bemerkbar gemacht hat. Und da ist etwas Wahres dran. Der dritte Punkt. Millennials sind unzuverlässig und haben eine geringe Arbeitsmoral. Nein. Ich habe sehr viele junge Menschen in meinem Unternehmen beschäftigt und auch vermittelt, sie haben andere Werte. Sie legen sehr hohen Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Sie möchten den Sinn in der Arbeit sehen, möchten gewertschätzt werden. Und was ihnen auch wichtig ist, sie möchten Verantwortung übernehmen. Und übergebe einer jungen Person Verantwortung, dann wird sie ihren Job richtig gut machen. Nur in der Zeit, die sie sich vorstellt. Vielleicht nicht zwischen 8 und 16 Uhr, vielleicht zwischen, was weiß ich, 10 und, und 13 Uhr und dann wieder 16 bis 22 Uhr. Also sie brauchen ihre Freiheit. Millennials brauchen ihre Freiheit und möchten Job und Privatleben miteinander vereinen können. Und die Flexibilität und die Freiheit musst du ihnen geben übergebe ihnen auch Verantwortung. Wenn sie Verantwortung haben, werden sie die Aufgabe erfüllen und werden sie die Aufgabe sehr gut erfüllen. Übernehmen sie auch die Verantwortung und äh, ja haben auch einen gewissen Anspruch auf Erfolg. Also die sind genauso engagiert wie jeder andere auch. Sie haben nur andere Werte, andere Bedürfnisse. Und das stärkste Bedürfnis ist Flexibilität und Verantwortung. Der nächste Punkt, der Punkt 4, ja, Menschen mit sichtbaren Tattoos oder Piercings sind unprofessionell. Nein, es ist halt eine Modeerscheinung. Es gibt Menschen, die haben Tattoos, es gibt Menschen, die haben Piercings. Natürlich ist es auch wichtig, wo die Leute eingesetzt werden, aber grundsätzlich sind sie genauso sozialkompetent, sind sie genauso engagiert wie jeder andere Mensch auch. Sie haben nur eine bestimmte Moderichtung, verfolgen eine bestimmte Moderichtung, die, die sie mögen und möchten, äh, ich sag mal, ihre Persönlichkeit halt auch mit ihrem Körper ausleben. Und das hat überhaupt nichts auf die Qualifikation, mit der Qualifikation, mit dem Engagement zu tun. Also auch Menschen, die, die stark tätowiert sind, ähm, das ist heute halt modern und wenn sie nicht gerade direkt in der Front vom Publikumsverkehr sitzen, macht das überhaupt nichts aus. Und auch selbst dort, je nachdem, in welchem Geschäftszweig das, ist, ist das auch spielt das auch mittlerweile heute überhaupt keine Rolle mehr. Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss sind automatisch besser qualifiziert. Nein. Menschen, die Erfahrung und Engagement mitbringen, können viel, viel besser qualifiziert sein wie jemand, der einen höheren Bildungsabschluss hat. Ich habe jetzt letztens in einer in eine Position, wo sehr viel Technik erfordert ist und sagen wir auch eine Ingenieurausbildung oder eine Ausbildung mit einem starken. Elektronikanteil gefordert ist, da habe ich einen Kaufmann hineinvermittelt, weil der über die Jahre so viel Erfahrung angesammelt hat, da hält ein Ingenieur nicht mit. Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, die Persönlichkeit dieser Person. Ja, Was bringt der Mensch für Werte mit? Wie viel, welches Engagement hat diese Person? Und manchmal ist das Engagement wichtiger als die Ausbildung. Ich sage immer, alles, was man in sechs Monaten lernen kann, muss man nicht mitbringen. Und wenn jemand etwas unbedingt will, wenn jemand hoch engagiert ist, der wird es vielleicht sogar besser machen wie jemand, der mit Bravour sein Studium abgeschlossen hat. Der letzte Punkt, Punkt sechs. Introvertierte Menschen sind weniger geeignet für Teamarbeit. Nein, ich würde sagen, genau umgekehrt introvertierte Menschen haben eine sehr hohe Empathie, haben ein, eine sehr hohe, in der Regel eine sehr hohe soziale Kompetenz. Sie sind nur nicht so laut. Sie sind etwas leiser und integrieren sich gerne im Team und sind oft der ruhende Pol im Team. Sie reden nicht so viel, aber wenn sie was sagen, dann hat das sehr viel Wert. Und es ist ganz wichtig, dass die anderen Teammitglieder diese Menschen fördern, Fordern, auch ansprechen, integrieren und ja, mit ihnen zusammenarbeiten. Weil introvertierte Menschen sind sehr, sehr wertvolle Menschen, die in meiner Wahrnehmung sehr wichtig für jedes Team sind. Also, seid ihr ein bisschen älter? Seid ihr weiblich? Seid ihr Millennials? Ähm, habt ihr Tattoos? Habt ihr keinen hohen Bildungsabschluss? Oder seid ihr introvertiert? Ihr seid genauso gut, wie alle anderen. Und liebe Arbeitgeber, achtet auf das Engagement der Menschen, auf, ich sag mal, auf die Flexibilität, auf das Wollen. Wollen Sie den Job? Wie viel Interesse haben Sie an Deiner Firma? Wie viel Interesse haben Sie an der Aufgabe? Und das ist viel, viel wichtiger als einen hohen Bildungsabschluss, das Geschlecht oder das Alter. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.